0: NRK
1: This what freedom looks like. What will happen when I get out? There probably is no out. Gilaad is within you. We can't explain this away. They will say that we're part of the resistance. If you
0: tell that girl, Wang-out of Kaina, she would
1: never have left. I will find temp person involved and they will be punished. <laughs>
0: Do a love the Lord thy God with all your heart or you will feel the pain of his judgment for is his love.
1: Ja TV-serien Elskre ser ikke ut til å bli lei av Margaret Atwoods dystopiske univers. I dag er det premiere på andre sesong av The Handmaid's Tale på HBO Nordic. Många menar säsong 1 var fjorårets bästa TV-serie Sigurvik vår TV-serieanmeller er du en av dem?
0: Det är
1: eh den havna
0: överst på lista där vi skulle opsumera 2017 sån seriemässigt och den fick ju också då Emmy och Golden Globe for bästa dramaserie så det var ju väldigt många som blev begeistrade för kvaliteten på den här serien som då är en version av Margaret Atwoods roman som du og som da ett et ganske sånn grelt framtidsbilde av ett USA som har havnet under kristen fundamentalistisk kontroll.
1: Ja, hvordan har serieskaperne greid overgangen fra den første sesongen til da, den andre som kommer nå?
0: Det, det virker å være i veldig samme ton og stil uten å skulle avsløres alt for mye for dem som kanskje ikke har rukket å se sesong 1. Så kan jeg jo si det at sesong 1 slutte på veldig dramatisk vis, og sesong 2 fortsette umiddelbart, så det er ikke noe, noe tidshopp här eller noe, noe annet, noe stilistisk bytte, så, så det är mer av det samme vi får i de to første episoderne, som er de pressene fikk tilgang til å se for anmeldelse sånn på forkant. Samtidig så er det jo ting som har skjedd som gör at tematisk så er vi i litt andre sinnstemninger, der første sesong handler mye om undertrykkelse, så er det jo mer uppror och ett hopets gnist som är tänd nu som gör att man också har de perspektiven Samtidig som det siste som vart sagt i säsong 1 var there will be consequences fra en av antagonistarna den slemme aunt Lydia spelad av Ann Dowd och hon har helt rätt det blir också då konsekvenser på starten av säsong 2 så det är både opprør men också undertryckelse vi får serverat
1: för dem som inte har fått det med seg. Hva handler egentlig The Handmaid's Tale om? Hva er premisset for serien?
0: Premisset er at det er en religiøs sekt som har tatt over kontrollen i USA. Det Dette er en kristen gjeng som heter, kaller seg Gilead, og som er ganske så gammeltestamentisk, hvis man kan si det sånn. Og i sesong 1 så, så vi både litt hvordan de tog makta. og så følte vi da hovedpersonen vår, June Osborn, spilt av Elisabeth Moss, kjent fra blant annet Mad Men, og Top of the Lake, som spiller en ung kvinne som blir holdt som seksslave, for det er nemlig sånn at det har skjedd et eller annet med kallet drikkevannet i här framtidsversion hvor fruktbarheten hos kvinner er veldig lav, så kristne familier holder da fruktbare unge kvinner som seksslaver for å prøve å få babya in i den denne nye verden. Og det er da disse handmaids som er seksslavene som vi følger. De er uniformerte, det er mange som har fått dem med sig både i serien og ellers i sånne røde drakter med litt sånn Litt, hetta. litt som hunden din får hvis den ikke skal gnag på, på egen kropp, så, så er de utstyrt med, med sånne. Eh, og så følger vi da deres kamp, overgrepene de blir utsatt for, eh, og så skjønner vi da også etter hvert at det går an og gjøre motstand mot det her. I Kanada så er de ikke under den her kontrollen, så der er folk fri. Så det blir også et, et spill da om hvordan man eventuelt kan komme seg bort fra denne Gilead-gjengen.
1: Ja, hva er den politiske tematikken som ligger her? Altså, er det fundamentalismen som det advares mot?
0: Ja, altså uh, Margaret Atwood, som da skrev boka som här her er basert på, har jo snakket om at hun uh, har forholdt seg til en historisk virkelighet. Så selv om det här på mange måter er en slags science fiction og en fremtidsdystopi, så är alt som skjer ting som har skjedd i verden. Altså det har vært här typen kvinnesyn, det har vært här typen holdninger i ulike religioner. Nå er det jo kristendommen som blir eksempelet her, fordi det er lagt USA, men det her er jo ting man kan kjenne igjen fra andre religioner som også har både lignende kvinnesyn og lignende maktstrukturer, hvor, hvor det er veldig mye avstraffelse. Her kappes det blant av hender som straff hvis man gjør ting mot familien, her utroskap for eksempel straffes på den måten, så det er mye man kan kjenne igjen. Så det er da kokt sammen til et, et fiktivt fremtidsscenario, men som kjennes da riktig, og politiken er i det her samfunnet er veldig autoritær og styrt av religion, så her går de hånd i hånd, det er ikke noe, noe skille mellom kirke og stat i, i så måte, og så er det jo det her forferdelige kvinnesynet som gjennomsyres da både med tanke på disse kvinner som holder som seks, seksslaver men kvinnesynet i kvinnesynet internt i familien er også ganske fælt, der kvinnen ska omtrent ø, ses men ikke høres, og det är patriarken som har full kontroll over familiefærene. Heldigvis så er jo ikke her et, et system som får lov til gå uimotsagt, så både de som er slava og de som er eller ellers i dette universet gjør jo motstand, og det gjør det jo til en veldig spennende serie hvor det er lett å finne elementer å hei på, for å si det sånn.
1: Og Elisabeth Moss, altså, som du nevnte i hovedrollen som June, hvor viktig er hun for denne serien?
0: Hun var veldig viktig i sesong 1 for å gi oss en, en hovedperson som kunne ta oss med gjennom det her og, og ta oss med inn i all grusomheten, for det er mye lidelse og, og fælt her, og det må serien ta innover seg og klare da på ypperlig vis å gjøre det ved å gi oss en, en frontfigur som, vi, eh, som det er lett å like, som det er lett å forstå, lett å utvikle empati for, så, og, og lett å bli sint på vegne av når hun utsettes for en del av de her overgrepene, og, og ikke minst en del av de her følelsesmessige påkjenningene som også drives mer på på et psykologisk plan. Uh, hun har alle kvalitetene, Elisabeth Moss, til å klar å være den leading lady, og spesielt et grep som serien har gjort som, som gjorde det så fælt, var på en måte en slags sånn, uh, hun har en indre monologstemme som er vår fortellerstemme, og kontrasten mellom hennes indre røst og det hun blir tvunget til å gjøre, uh, faktisk, uh, ble også et, et viktig virkemiddel som gjorde at hennes hovedrolle ble, ble veldig bærende da, for sesong 1. I starten av sesong 2 så får han mer hjelp. Det er utvides litt Persongalleriet, og det er flere som deler sine tilbakeblikk til, til tiden som var før Gilead tok over, så vi blir kjent med med flere personer der. Men hun er fremdeles vår, vår helt inne og vår hovedperson i denne historien.
1: Og så er jo handlingen her en ting, men også det visuelle, det at serien ser så bra ut, trekker seg jo ofte frem, Sigurd. Hva er det som er så spesielt med det visuelle uttrykket i det her? Nei,
0: de går veldig tungt for symboliken i Handmaid's Tale. De har valt en veldig gjennomført estetik både i kulisser, i kostymer og i måten de sett upp motiverne og utsnittene på. Altså, en ting er ø, disse uniformerte Handmaids'a, som ofte settes i kontrast til vakter, og det skapes veldig sånn tydelige, symboliske bilder hvor ø, undertrykkelse og, og makt skinner gjennom bare i utsnittet. Det er ingen som trenger fortelle oss noe som helst, vi skjønner umiddelbart hva det er som skjer her og, og hvilke makstrukturer som ligger i, i bildet, og så er det også en del, jeg vil kalle dem nesten maleri, som, som lages hvor det er et seik tempo i denne serien her, folk rusler rundt og i sesong to så er det blant annet en scene som det brukes litt tid på hvor du ser himmeln du ser det är men solen kommer igenom så vitt det och och skin ner på på åsien så går det en rade eh slaver upp över och det är ju ett sånt bilde som kunne ha varit mart för mange många år sedan och som syr väldigt mycket om både hopp och och de religiösa alltså en en arten religion den, den positive positiva religion alltså det onderlige samtidigt som människan hålles ned så den är väldigt sån nästan poetisk i en del av av de sine, og, og det visuella uttryckandet och det gör det ju väldigt bra samtidigt så är det ju som synes den er litt for drøy som fokuserer både for mye på lidelse men også uh, har en del litt sånn blosseutbrønte bilder som de ikke er så begistret for, så det er jo smak och behag selvfølgelig här men det er i hvert fall ingen tvil om at det er meget gjennomtenkt og veldig godt gjennomført uh, visuelle serie vi ser her
1: Men kan det bli for dystert och for trist?
0: Ja, altså, sesong 1 fikk jo terningkast 6 uh, hos oss, uh, terningkast 5 blir dommen på starten av sesong 2 for det er, uh, altså problemet med det seige tempoet er at hvis du ikke har et veldig givende portrett så er det det lett at det blir kjedelig innimellom så jeg merker at jeg kjenner litt på den følelsen, og så er det den, den har ikke gått over til å bli lidelsesporno sånn som mange mener uh, Mel Gibson sin Passion of the Christ vart hvor det vart bare ble blodet og tristessen og lidelsen vart bare liksom, du dvelet ved en og, og nesten gjorde det til en sånn der uh, morbid fascinasjon uh, den har ikke gått dit det til hen med et sted enda, men jeg merker at det er liksom uh, antydninger til det den skal være forsiktig med å ikke bli for opptatt av å bli begeistret for lidelsen, og bli begeistret for sjokkeffekten lidelsen gjør. Men en så lenge så klarer han å holde det ganske bra, selv om tregheten gjør at jeg blir litt utfordret på tålmodigheten innimellom det med innrøm.
1: Ja, for Folkeby har du bare sett to episoder, men tror du sesong to kan ta seg opp og klare å bli 2018s beste tv-serie
0: Det kan den absolutt bli. Utfordringen er jo selvfølgelig at mye av vi de ikoniske bodykostymer och och liksom det chokkeffekten när historia hade har jo øh, kanske øh, satt sig lite sånt det var svårt och kanske finn tillbaka til originale følelsen av «Wow!», men jeg tror kvaliteten är den samme, så de som har likt sesong 1 veldig godt vil nok få en lignende opplevelse videre, og så får vi se om den da eskalerer. Den har jo det her, ja, jeg kan sitte her «Rage Against the Machine», «Fuck you, I won't do what you tell me» vibben over seg nå, det er et opprør på gang, och det kan jo gjøre att det virkelig blir spennende å, å følge med på det här her videre.
1: Og the «Handmaid's Tale» har altså premiere på HBO Nordic i dag. Til slutt, Sigurd Vik, skal vi si litt om musikken nå?
0: Det kan vi godt, det er veldig mye fin musik både i sesong 1 og det, det tas upp i sesong 2 også. Her har du gamle soul-klassikere og ukjente perler, og du har versioner av øh, Buffalo Springfield sine protestviser fra 60-tallet, altså det er en veldig sånn raffinert musik som av og til spilles i sin originale form, og av og til øh, gjøres om i a cappella-versjoner og sånne ting, og ikke minst da, Kate Bush er jo en av de artistene som dukker opp i starten av sesong 1, som gjør at det både tematisk og uh, nytelsesmessig er ganske så ordreit å høre på serien også. NRK.